0: vamos lá que a gente vai conhecer aqui um dos partes mais legais, é um, um, um caminho que tem aqui, pertinho do centro, a gente está 10 minutos caminhando lá da Eglinton com o Yang. Se você não conhece a gente ainda, eu sou o Bruno Sibela, é de Santos. E a gente está aqui para te ajudar a conviver aqui para o Canadá, esclarecer as dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre o que, que você precisa aqui no Canadá, os teus documentos, como é que tiram esses documentos, como é que são as suas primeiras semanas aqui no Canadá? Meu tem um lugar melhor para a gente falar sobre isso? Tem não, né? Tem não. Dá uma olhada aqui em Esse volta. Esse aqui é um dos meus favoritos em Toronto. Demais, demais. Então, Ed, o que, que, que eles precisam? Que, que, como é é a que primeira é? coisa que você tem que pensar é quais são os documentos que você vai trazer. Uhum. Né? É, você vai trazer os documentos óbvios teus e da tua família, se você tem esposa, esposa, ou filho, filha, todas as certidões, certidão de casamento, certidão de nascimento, né? todos os teus diplomas. É, diploma de faculdade, de segundo grau, diploma de pós-graduação. É legal você pedir também cartas de recomendação. E essas cartas de recomendação, eu sugiro que sejam feitas em inglês. Não traduzidas depois de português para inglês e juramentadas e tal. Né? Mas feitas em inglês. Claro, com o pacote embrado da empresa e a pessoa assina aquilo ali. Um dos documentos importantes que você tem que trazer para cá é uma certidão, uma carta é, da sua seguradora de carro no Brasil. Dizendo quanto tempo você tem seguro é, De preferência que você não tenha usado esse seguro Porque isso vai servir de desconto para você Ah, é importante para salvar o um dinheiro Chegamos aqui, deixa eu só dar uma mostrada para a galera Aqui é, são os dois lados, ali mais ou menos volta para a cidade Ali já volta para a cidade também <risos> <risos> Mas a gente vai dar uma mostrada que é muito legal Em volta tem casas, né? É, são só é, 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 casinhas muito bonitinhas, né? baratinhas aí na faixa desse lado aqui um pouco mais barato aqui tá na faixa de entre 5 e 10 milhões uau é, 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 olha os quilos, brasileiro adora ver os quilos tá vendo? subiu nada subiu. Subiu. É, do lado de cá aí você vai ter assim aí de 20 a 40 milhões do lado de lá ah claro né? boa é, e você vê a cerca né? extremamente é, é, não alta tem cerca e, e elétrica circular, não, não tem nada disso mas enfim, então os documentos que você tem que trazer do Brasil, como, a gente, como eu já falei ali antes, uhum. né, os óbvios, a certidão de nascimento, é, é, casamento, certo? É, é, dos teus filhos, tudo do teu marido, da tua, tua, tua esposa e tal, você deve também trazer é, os teus diplomas, né? Faculdade, graduação, pós-graduação, segundo grau também, se você tiver, pô, sei lá. E você precisa trazer isso, tra, é, trazer isso traduzido juramentado? Não, eu acho que isso você faz aqui quando houver necessidade, se houver necessidade, quando mas você precisar, tem. O... Né? Uhum. É se precisar, mas você tem o documento. Certo. Né? Uhum. É, outra coisa que é legal é você trazer são as tais cartas de recomendação. Certo. Que essas sim, você não vai traduzir juramentado e tal, você vai trazer em inglês. Você vai pedir é, para a pessoa que está te fazendo essas cartas, fazê-las em inglês, né? okay. em papel timbrado da empresa, etc. É claro, você vai trazer teu passaporte e tal. E quando você chegar aqui, você vai ser entrevistado pelo primeiro oficial é canadense que você vai conhecer, que é o CBSA, certo. que é o Canadian Border Services, né? Uhum. E ele vai te perguntar quem é você, o que você veio aqui, fazer aqui, etc. Você vai mostrar teu passaporte e você vai mostrar a carta de confirmação da tua residência permanente. Certo. Tá? Aí você vai ser levado para uma outra salinha, aí eles vão te entrevistar ali... Nada demais, só para te dar os documentos que você precisa. Ok. Vão te dar é um papel temporário, que é esse papel que você vai usar até chegar o teu PR card, que é como se fosse um cartão de crédito, que leva em torno de seis semanas para chegar no endereço que você tem 30 dias para avisá-los qual é. Tá. Tá? Então, se você já tiver um endereço onde você, pelo menos, quer receber, se você tiver um amigo, ou se você for cliente daquela intercâmbio, pode usar os nossos endereços, tanto em Vapor quanto em Toronto, <risos> é para facilitar. Mas... Se você quiser dar um endereço para eles depois, você tem até 30 dias para entregar eles no um endereço eletronicamente. Certo. É, é... bom Um galho aqui, um galho nos atacou. É, esse, esse, esse documento, que é o PR Card, que é, ele substitui o teu visto. Né? Você entra e sai do Canadá com esse PR Card, junto com o teu passaporte brasileiro, claro. Certo. Né? E aí quando você estiver lá no Brasil ou estiver nos Estados Unidos ou na Europa e estiver pegando um avião para voltar para o Canadá, você vai apresentar teu passaporte e o PR Card que funciona como se fosse um visto, mas não é um visto, okay. é um cartão de residência permanente que dá a você o direito de viajar até o Canadá. Uhum, né? uhum. Beleza. É, é, esse PR Card, então, ele é feito pela imigração e enviado para esse endereço que você, que você pediu. É, outros documentos que são importantes que você faça logo na chegada aqui no Canadá são o teu SIN number, Social Insurance Number. Okay. Né? Com esse documento você vai poder arrumar um emprego, você precisa desse número, você vai poder abrir uma conta em banco, poupança e etc. E começar um histórico de crédito também, que é muito importante, a gente vai falar sobre isso num podcast futuro. É, o SIN number você faz no Service Canada, uhum. que é um um escritório do governo federal canadense que tem vários serviços. Dentre eles, um dos mais importantes é o sin é number. O sin number, mesmo no meu caso, que eu estou com visto de estudante e ah, 20 horas de trabalho enquanto estou estudando, eu também tenho direito a ele. É todo mundo que tem permissão tem de permissão. trabalho. Aliás, não é direito, né? A gente já conversou sobre isso. É. Mas Você... o, o oficial, ele... É... Ele me deu essa permissão, né? De eu poder trabalhar 20 horas por semana. E aí você... E peraí, rapaz. Peraí que eu tô gordinho. Eu vou junto. Vai junto. nessa. depois a gente se fala. Que eu preciso emagrecer, pô. Tô gordinho, vamos lá. Vambora. não sei. Deixa eles irem na frente, pô. É, eu, eu nem tentei. Eu falei eu com... Você... <risos> o eu... Bruno já nem tenta mais, porra. Eu nem entendo. Eu não tô gordinho. <risos> essa foi boa. Mas enfim... É, 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 esse sim lembra você tira ele rapidinho, certo. às vezes é no mesmo dia, você já, já sai com a tua carteirinha, e o importante é você levar essa confirmação, que é um pedaço de papel uhum. bem simples, é, da tua residência permanente. E vou te dizer, tá? Muita gente acha que depois, como eu também achava, tá? Sim. É, é, que você tem o teu PR card e que você, depois de anos, vira cidadão canadense, quando eu virei tal, tá? tem o teu passaporte canadense. Pra que, que você vai guardar essa folha, né? Pois é. Pois é, eu tenho, é importante. cara, eu tenho uma mania que eu aprendi com meu pai, eu guardo tudo. <risos> certo. Então eu guardei é, é, essa folha e todos os outros documentos. E o que eu fiz foi que agora, quando eu fui sponsor A minha esposa, eles pediram esse papel 15 anos depois. Uau! Olha só. Só que eu tinha o papel. Certo. Aí eu saquei lá de dentro. Agora, se você não, não, não tiver o papel, não tem problema não. Eles, eles são super organizados. Você vai ter que pagar, sei lá, 15 dólares, 20 dólares e você tira uma segunda via. Mas, para quem está é, com pressa de tirar os documentos, como a gente está sempre com pressa com de certeza, tirar tudo, é, sempre. é bom você ter esses documentos guardados. Então, esse, essa confirmação da tua é, situação de residente permanente, é importante que você guarde esse papel, mesmo depois de tirado o teu PR card certo. e mesmo depois de tirado o teu passaporte. Uhum. Tá? Bom, outro documento que é importante para você tirar é a tua carteira de motorista. Né? Sim. Se você não for dirigir, você vai tirar um ID card, que é como se fosse uma carteira de identidade. Eles são super semelhantes. Aí depende da província para onde você vai. Ok. Se você vier aqui para Ontário, né, você vai fazer isso num órgão chamado Service Ontario. Service Ontario, uhum. né, que ali tem tudo. É como se fosse, sei lá, Detran, é, Instituto Félix Pacheco para quem é do Rio. Sim. Né, tudo misturado junto num lugar só. O tal do poupa-tempo lá de é. São Paulo, né? São Paulo tá um pouco na frente nisso aí. Só que aqui é mais rápido. Não é igual o poupa-tempo, não, viu? Você tem como base o poupa-tempo, aqui é mais eu rápido. Eu conheço, mas... mas, mas é, não, é bem rápido mesmo. Aí você vai lá e, 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 e tira a tua carteira de motorista. A gente pode depois até... Acho que é importante fazer um vídeo sobre... Como é o procedimento? Como é que se tira uma carteira de motorista aqui? Porque há muito tempo eu não quero perder esse sim, tempo assim sim. nosso com isso. Mas você vai tirar no Service Ontario... Tira super rápido também. Uhum. Você deve trazer a sua carteira do Brasil. Sim, tá? E deve trazer esse documento é, é, do seguro do Brasil. Quanto mais anos tenha de confirmação que você teve seguro, melhor é para você. Isso. Menos seguro você vai pagar. Às vezes o seguro aqui é mais caro que o valor do carro, uhum. tá? Estou falando de. Obrigatório. Mensal. Todo, todo é, tem. obrigatório. É. Né? Aqui em Ontário, por exemplo, ele é privado, você pode contratar várias seguradoras diversas. Uhum. E em British Columbia. Estou falando dessas duas, que são os principais de brasileiros. brasileiro. É, é público, é o ICBC. Sim. Bom, aí lá você tirou a tua identidade, ou você tirou a tua carteira de motorista. É, outros documentos que são importantes para você é o teu health card. E o teu health card você tira também nesse Service Ontario, no caso aqui de Ontário. Em British Columbia, eles têm lá um departamento que chama é, 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 CARE. A okay. uh, Health uh, British Columbia. E aí você vai lá e tira... É, é o Ministério da, da Saúde, né? Uhum. Uh, Health Ministry in, in, in BC. E aí você tira também a tua carteirinha é, de saúde. Certo. O pessoal diz, ah, pô, é grátis, né? Em Ontário é grátis, não paga nada. Não é que não paga nada, né? Pô, é que tá no imposto. Já tá, inclusive. Né? Então, uhum. quando você compra pão, leite, carne, gasolina e tal, tem um imposto. E parte desse imposto é usado para Subsidiar o sistema de saúde. Certo. Em British Colômbia, você paga uma taxinha um pouco maior, de cento e. Agora não me falhou o número mais ou menos, mas cento e trinta e poucos dólares por família de até quatro. Certo. Né? É, então, é, é, eles estão sentindo a minha falta. Então, aqui na frente, ó. É porque estão me procurando. Você parou de correr, ué? Não, não de correr, não, que eu já dei a volta na frente. Entendeu? Por isso que eu estou um pouco afegante pô. É isso. Aí, ah, vou te falar uma coisa. Não é mole, não. Só faltam 15 quilômetros, tipo. Pronto. Aí, é, 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 é importante que vocês é, tragam esses documentos do Brasil pra chegar aqui e estar tá mais confortáveis. Agora, Sim. é o seguinte também, né? Se de repente você esqueceu um documento no Brasil, você não trouxe, sei lá, não conseguiu providenciar antes, cara, não é nenhum bicho de sete cabeças. Pede pra alguém que tá no Brasil não, não. mandar esse documento pra você ou você quando for. Né, retornar ao Brasil para fazer alguma coisa, você emite uhum. esse documento lá, né? uhum. não é um bicho de sete cabeças. Bom, esse health card, só para você saber, cada pessoa tem o seu. Tá, né? certo. E crianças menores de idade não necessitam, acho que é menor de 12 anos, agora eu vou te ser franco, não me lembro uma idade, acho que depende de província para província, não tem foto. Ah, é? Né? Né, o Alec, por exemplo, na carteirinha dele não tem foto. Certo. Né? Já do Nicolas tem. É, é, o meu tem. O do adulto tem. Acima de quantos anos você falou? Eu, eu não tenho certeza exatamente da idade e ela varia de província para província. Ai, tá, tá. Mas aqui em Ontário eu, eu tenho quase certeza que são 12 anos de idade. Certo. Mas enfim, só na, na hora de novo, é só uma curiosidade <risos> para você saber que algumas vão ter foto, outras não, mas cada membro da tua família tem que ter a sua própria carteirinha. Isso é um certo. importante. Uhum. E toda vez que você for um médico, você tem que levar a carteirinha. Ok. Mas eu vou sempre no mesmo médico? Tem que levar. Tem que levar a carteirinha. Na pior das hipóteses, faz uma foto, foi o que eu fiz. Uhum. Né? Deixa Porque no celular. Às vezes emergência. tá com a mãe, tá comigo e tá, tal, não sei o que. Eu chego lá, mostro a foto e eles aceitam numa boa. Ótimo, legal. Tá? legal. Outra coisa que você tem que procurar, que é muito importante, é um médico de família. Certo. Eu já falou um pouquinho disso. O médico de família, ele é parte da tua relação com o sistema de público de saúde aqui no Canadá. Uhum. Qualquer coisa que você sinta, que não seja uma emergência médica, né, você vai primeiro ao Family Doctor. Certo. E esse Family Doctor é que vai te indicar para um especialista. O clínico, seria um clínico geral fixo. É, exatamente, mas ele é da tua família. Tá. Né? Então, a, pode ser você ter uma, tua mulher outra e tal, mas a princípio devia ser uma pessoa para a família toda. A ideia é essa. Poxa, mas isso é muito legal porque ele tem um histórico, né? Exatamente. Então ele sabe absolutamente tudo de você uhum. e, e, e da tua família. E ele é o cara que as seguradoras de vida, etc, vão contatar para pegar dados e informações. Certo, né? Perfeito. Às vezes, você tem dificuldade para ter um family doctor. Eu tinha um, hum. é, quando eu morava em Vancouver, que era fantástico, tão fantástico, que ele é um cientista e foi, é, é, vamos dizer assim, içado pelo governo de British Columbia para liderar um, um, uma pesquisa de imunologia da província e tal. Oh, uau, então, sério? ele deixou de ser meu médico. É. Ele me ligou e disse, ah, com um outro infelizmente. Vocês. É, não, não vou poder. E aí, eu tive que trocar de médico e levou um tempinho até eu achar um médico... É, é, que eu gostasse, Sim. que fosse num lugar perto pra mim e que tivesse disponível também, né? Quem okay. essa. Então, assim, você pode procurar, se você é cliente do Canadá Intercâmbio, a gente te ajuda, te indica, inclusive. Opa, a gente que tem... bom, que bom. É, médicos legais que a gente conhece, tanto em BC quanto em Ontário, é, alguns até brasileiros e tal, uhum. né? Todo mundo sabe, eu acho já, que no sistema médico não tá incluído o dentista, né? Sim. Então, antes de vir aqui pro Canadá, é bom o cara fazer uma excelente revisão dos dentes pra você... Gastar menos aqui. Gasta menos o com sistema isso. público de saúde não cobre a parte odontológica. Certo. Né? Outra coisa que é importante lembrar é que são três meses de carência é para você começar a usar o sistema público de saúde aqui no Canadá quando você chega como residente permanente. A marido. partir da entrada já. É, tá. aquele dia que você entrou, você tem três meses. Então você contrata na Canadá Intercâmbio um seguro internacional. Sim. Isso cobre tudo que você precisar, uhum. se não for pré-existente, né? Sim. E aí você tem condições de. É, é, ficar nesse aguardo para ter. Então, o uso do, do sistema público-saúde da província. Okay. Então, esses são os documentos que você precisa trazer para o Canadá. Agora, um outro documento, que a gente já falou para caramba, documentos, o CV e o resumir. Ah, esse tem então, um podcast especial. para quem não sabe o que é, vai lá de volta e dá uma olhada. <risos> Mas o cara já deve começar a preparar isso de uma forma que seja é, é, é interessante para ele, entendeu? Certo. É, é, que seja no formato canadense e que diga o que ele quer que seja é, vendável para a pessoa prof, profissional que ele é. Né? Uhum. Então, esses são basicamente os documentos que você tem que trazer. Depois Acho a gente que vai fazer bom. um podcast, eu queria até te pedir, Vamos. que a gente vai inverter, eu vou segurar a câmera e você vai falar aqui. Eu vou te falar o seguinte, hum. até o pessoal deve estar vendo, o braço já está dormindo... <risos> Não, é o seguinte. É um né? preparo físico assim. Não, a gente de outro vai mundo. trocar, a gente vai dar um quarto e trocar de posição. <risos> Mas eu quero te, te entrevistar depois é. sobre como trazer os seus cachorros para o Canadá. Rapaz, Porque olha isso aí você sabe melhor do que qualquer um. Né? Foram uns dois meses mais ou menos de research. Uh -huh. <risos> e posso te falar que a minha experiência foi muito boa por isso, por ter feito, por saber como fazer todo o procedimento. Inclusive, quando chega aqui, a imigração deles é muito parecida com a nossa. É, nós entrevistas entrevista o cachorro, pergunta E eles falam latim. <risos> é lógico, deixa eu só explicar. O oficial pergunta pra gente muitas coisas do porquê tá trazendo o animal. Mas aí a gente faz. Vamos é, falar, né? no, falar num próximo podcast. Vamos falar no próximo podcast sobre isso, junto com os teus cachorros, que tal? Bora! Vamos? Bora! Tem cachorro Agora eu, rios, eu quero pô. ver se você acompanha esse pessoal aí. Esse aí? É, vai. Esse cara aí tá, tá velhinho. Tchau, cara. até o próximo. Fui.